0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le débrief BBN Média, l'édition du 24 octobre 2021. L'endemain de veille douloureux pour le public montréalais qui croyait bien quitter le BMO Field hier soir avec une opération positive comptable de plus 3 points. Mais Josie Altidor qui d'autre a décidé d'en faire autrement? On rentre donc la tête entre les deux jambes, hein, un peu mi-figue, mi-raisin, avec un maigre point soutiré dans le derby canadien. Êtes-vous satisfait, règle générale? Je vous dirais que oui, parce que depuis l'entrée... En MLS, le 11 Montréalais, c'est la première saison de l'histoire que nous n'aurons pas concédé aucune victoire à Toronto dans la saison. Et ça, c'est une bonne chose. D'un autre côté, par contre, dans les circonstances, les trois points auraient vraiment fait du bien. Dans toute cette cassure qu'il y a eu cette saison entre l'impact et le club de foot, une chose, malheureusement, que le club aura réussi à préserver, question de sauver l'histoire, c'est cette incapacité, malheureusement, à terminer un match. Parce que, soyons pas dupes, il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est pas d'hier que le CF Montréal a peine à closer un match ou à protéger un avance. Vient donc l'éternelle question, qui est le coupable? Parce qu'il en faut toujours un. On ne peut pas accepter que le collectif a juste manqué ensemble la chance de soutirer trois points à Toronto. Il faut mettre le doigt et pointer le coupable. Dans une défaite sans équivoque, je pense que ça aurait fait moins mal. Si on perd 3 à 1, si on perd 4 à 1, si on perd 5 à 1. C'est juste un mauvais match dans la machine. 1 à 1 sur le dernier jeu de la rencontre. Ouch! Là, ça fait mal. Ce matin, on avait tous un sentiment de défaite plutôt que de verdict nul. Parce que c'est ça, dans le fond. C'est un verdict nul. c'est pas une défaite. Mais aujourd'hui, dans le Grand Toronto, on célèbre parce qu'on a gagné un gros point. Et à Montréal, clairement, on en a perdu deux. Alors, la faute, elle est acquise. On va essayer d'élucider tout ça dans le débrief de ce soir et je pense qu'ensemble, on va y arriver. On est en direct avec vous sur l'ensemble le, de nos plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube. On vous souhaite tous la bienvenue. Comme d'habitude, je vous invite à laisser vos euh, commentaires, euh, dépendamment euh, via la plateforme que vous utilisez. Ça va me faire un grand euh, plaisir de partager avec vous et euh, de réagir finalement à vos commentaires. Mais c'est deux points de perdu. À qui la faute? Ce soir, au bas des accusés, on peut trouver plusieurs personnes. Que ce soit Pantémis, que ce soit Matko, que ce soit Andy, que ce soit Johnson, euh, Mihailovic. Et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais ça peut être Wilfred Nancy, ça peut être le collectif et ça peut également être Toronto. Donc, faut revoir tout ça et je veux vos commentaires là-dessus. Donc, euh, gênez-vous pas via les différents lounges qui sont ouverts, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit euh, via YouTube. On va prendre tous vos commentaires si vous êtes en direct, si vous écoutez le balado en rediffusion, ben vous avez manqué votre chance de participer et de donner votre opinion dans ce podcast-là. Mais sinon, on va avoir dans quelques instants euh, Rémi qui va entrer avec nous autres pour venir nous donner finalement, euh, l'aperçu de euh, son, son point de vue, finalement, sur ce qui s'est passé dans cette rencontre-là et c'est la faute à qui. Puis surtout, quand je vous dis que ça ne date pas d'hier, que le CF Montréal a de la misère à finir un match, on peut même remonter, je pense, à l'époque de l'Impact. On va aller voir ça. On va en jaser avec Rémi. Vous connaissez tous Rémi de longue date avec nous autres. Salut Bodé, ça hey, va ouais. bien? Hey, je suis content de te voir, man. Ça va bien? Oui, oh, oui, toi. Ça va taper. Un ça peu va. en tap, <rire> mais ça va. De fait, hier, euh, tu me le disais tantôt, euh, Rémi, sur Twitter, C'est pas d'hier que le CF Montréal ou l'Impact n'est pas capable de finir ses matchs.
1: OK. Un, je veux juste préciser une affaire à tout le monde, parce que je suis cohérent. Je n'ai pas regardé le match. Je n'étais même pas courant qu'il y avait un match hier par rapport au CF Montréal. Mais quand j'ai vu le tweet de, de Jeff, j'ai fait comme « Asti, c'est l'histoire qui se répète. » Surtout Toronto. Je ne sais pas combien de fois <rire> j'en ai, ai parlé dans une ligne ouverte à Filosa, à Stéphane Langdo, la chambre au 91-9. Puis, c'est par rapport à face à Toronto, la question de finir les matchs, on dirait que c'est une Question de culture. Dans le cas de finir les matchs, je dirais, on dirait que c'est une culture qui est montréalaise. Combien de fois on a entendu le, par rapport aussi au hockey, un autre sport, le Canadien pourra finir le match? On dirait que c'est typiquement montréalais. Puis je dis, même j'irais plus loin, c'est quelque chose que je ne me souviens pas avoir vu ou discuté à l'époque de la NASL, <coughs> à part peut-être quelques matchs, mais disons à l'époque de la NASL, même euh, en 2009, la, la dernière saison, l'Impact, quand ils ont gagné le championnat là, euh, en finale contre Vancouver, c'était le contraire. L'Impact, je prenait deux buts en début de match. C'était comme « OK, bravo, tu nous as mis deux buts, on va t'en mettre quatre ». Puis C'est ça qui est arrivé à un moment donné. Il avait pas un beat avec Marc Dos Santos. Puis, euh, on n'avait pas de misère à finir les matchs. Mais on dirait que depuis la MLS, on a de la misère à finir les matchs. Puis L'autre chose qui m'a fait tiquer, c'est que tu me parles de ça, un match contre Toronto à Toronto. Corrigez-moi si je me trompe, parce que ça se peut que je me trompe, mais il me semble que le seul coach de l'Impact qui a gagné un match à Toronto à l'époque MLS, en Ligue, c'est Je
0: J'ai pas, par cœur, j'ai pas cette donnée-là avec moi. Si vous êtes là avec nous autres et que vous écoutez, que ce soit euh, via je Facebook, Twitter, YouTube, là, si vous avez l'info, essayez de nous trouver ça. Mais, c'est clair c'est clair que c'est récurrent chez euh, l'Impact, chez le CF de Montréal. Finir les matchs, prendre un avance, euh, ça n'a jamais, 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 jamais été facile. Puis, tu sais, hier, je regardais les tweets après le match, puis je, je sais que tu n'as pas vu le match, mais tout le monde avait un coupable. Puis, tu sais, que ce soit Epantemis qui a mal placé son mur, Matko qui s'est tassé, Johnson qui aurait déjà la mettre dedans... Euh, c'est un verdict nul, c'est pas une défaite, donc on a concédé un but en fin de rencontre, mais ça peut tellement venir de n'importe quelle erreur. T'sais, une erreur de moins en attaque pour le CF Montréal, on a les devants, donc on gagne ce match-là. Euh, c'est sûr que ce qui est crève cœur c'est que euh, c'est Altidore, le gros Altidore qui euh, la met dedans à 95e sur le dernier jeu du match. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal au cœur.
1: Mais écoute, un but en fin de match, dépendant des circonstances, il faut faire attention. C'est pas nécessairement parce que tu n'as pas fini le match. Je me souviens en playoff, off Or, qui avait mis un but en fin de match. Il avait tiré Cabrera par le collet. Il aurait dû avoir un cadre qui n'a jamais été fait. Ça, c'est une chose. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. On peut pointer des coupables dans n'importe quel match. Mais moi, je pense que c'est une question de culture. Parce que quand l'histoire se répète puis tu changes d'effectif, euh, année après année, que tu changes de coach puis que ça continue, tu auras beau blâmer des gars, mais je pense que c'est une question de culture. D'où ça part dans le club, puis à un moment donné, mais en même temps, une question de culture, tu enlèves tout le monde, tu mets tu remplaces tout le monde, puis c'est dur à dire, mais on pourrait. Les gens peuvent pointer des coupables comme ils veulent, sans arrêt. Mais je vais te donner un exemple par rapport à Toronto. J'ai l'impression que la, 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 la rivalité envers Toronto, des fois, on la voit plus d'un gradin que j'ai dit ça à glace, je pensais canadien-nordique, mais tu vois plus un gradin que sur le terrain. Tu sais, historiquement, tu regardes en MLS, les, à, bon, Bernier, naturellement, il a toujours été, euh, écoute, il a défoncé Toronto une fois, Bernier n'a jamais été irréprochable, un gars comme Piet irréprochable, un gars comme Drogba, même si Dieu tu sait que je l'ai planté, lui, il a compris en tabarnane c'était quoi un Toronto-Montréal, euh, Toronto parce que lui, il a vécu dans sa carrière un Marseille-Paris, tu sais. Il ouais. a compter des buts à Chelsea contre le PSG, tu es allé créer l'OM pour les écoeurer, tu sais. Lui, il a compris, mais tu as des gars comme euh, d'autres joueurs, des fois, tu te dis, ont-tu vraiment compris des Bernard Delo ou euh, même Piatti, des fois, j'ai l'impression que pourtant, lui, en Argentine, il y a Boca River Plate, qu'on appelle le super classico. On dirait que les gars ne comprennent pas c'est quoi ça veut dire, ce match-là. Euh, à, part à, les, à part avec Biello, j'ai l'impression que pour eux autres, c'est un, un match comme un autre. C'est pas. Euh, de là, quand je parle de la culture, il me semble que quand tu arrives dans un club comme Montréal, tu sais que le, le seul contre qui tu n'as pas le droit de perdre, c'est contre Toronto. Prends-toi prends un 4-0 contre Atlanta, on va vivre avec, mais il ne va pas scraper un, là, Comme je vous dis, je ne vais pas me prononcer sur le match d'hier, mais j'ai déjà vu des matchs on avait pris les 2-0, ça a fini 2-2, parce que les gars ont levé le pied. Il va pas faire ça, là.
0: Non, c'est ça. Et tu sais, quand tu dis est-ce que les gars sont, sont imprégnés, on va dire ça de même, de, de, de cette valeur-là, euh, c'est sûr qu'avec une, une entre-saison, je en reviens à, à l'entre-saison entre hein, le, le passage de l'Impact au CF Montréal, il y a eu, je pense, si je ne me trompe pas, là, 16 départs, 18 arrivées. Il y a très peu de joueurs de l'édition actuelle qui étaient là l'an passé. Euh, tu puis Olivier Renard ça peut être une bonne chose mais il est allé piger un peu partout euh, à travers la planète j'aurais pas voulu voir son bill de téléphone <rire> dans l'entresaison mais euh, sincèrement euh, est-ce que ça ça nuit justement à, à l'importance de ce derby là c'est sûr que euh, le gars qui arrive d'Égypte l'autre qui arrive de l'Afrique du Sud Montréal Toronto pas sûr.
1: <rire> il y a une autre affaire aussi, Jeff. Là. Je ne je, je pas ça méchamment. Je ne veux pas sonner Euroslab avec mon fils <rire> ma de Marseille. j'ai écouté le la... Mais il y a une réalité qu'il qu 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 ne faut pas négliger. La rivalité Impact ou CF Montréal-Toronto, euh, ce n'est pas comme en Barcelone, il y avait Barça-Madrid aujourd'hui. Ce pas des rivalités qui ont 100 ans. Là. Non, c'est ça. Et, dans l'histoire, dans, dans, dans la culture mmh. mondiale, foot, foot, Montréal-Toronto, c'est comme un derby de, 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 de sixième division en Angleterre. Il y a ça qu'il ne faut pas oublier. Puis tu sais, je regarde aussi, je regarde au niveau des gradins, la rivalité de Toronto-Montréal est beaucoup plus ancienne que l'impact, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait Québec-Montréal ou hockey, qui, puis ça se battait d'un gradin, ça se oui, battait sur oui. la glace aussi le vendredi saint, euh, vive l'amour. Mais la rivalité avec Toronto au hockey elle est tellement là, puis on ne s'en cachera pas. Il y a beaucoup de gens dans les gradins du stade Saputo qui sont aussi des fans de hockey. Fait que Toronto, pour eux autres, c'est plus que juste une histoire de, de foot, c'est une histoire de, vraiment de ville. Mais comme tu dis, quand as un gars qui arrive, tu sais, je prends un, un gars que j'aime bien, là, Saphir Tider, qui arrive d'Algérie, qui a vu des rivalités en Algérie où c'était pas mal plus. Tu sais, au Québec. Euh, Montréal, ouais. Québec, ça peut être violent, mais quand tu regardes ce qui se passe ailleurs dans le monde, tu commences oh, pas si pire. Fait pour lui, j'avoue que ça peut être pas significatif, sans dire que le gars n'a jamais donné son 100%, il n'a pas mouillé le maillot, mais il y a une culture qu'on n'a pas ici encore, qui ne s'est pas implantée, puis prend... l'impact 93, ça va faire 20 ans, là, le, le club à Montréal. Ouais. Je pense que c'est une culture qui prend plus que 20 ans à s'implanter, là.
0: Et, et, et je pense que ça va finir par arriver, mais ça va finir par arriver aussi si, euh, d'après moi, le CF Montréal obtient des résultats. C'est autant un au championnat MLS parce que oui, on a une coupe de coupe des voyageurs, mais en vrai, la, la, la feuille de route de, du CF Montréal n'est pas si impressionnante que ça quand on regarde les réalisations au championnat MLS. On l'a vu, c'est euh, Osorio qui parlait hier à... à Frédéric Guy de TVA Sport en entrevue, tu sais, et puis il a dit, regarde, à la fin de la journée, nous autres, on a un championnat MLS,
1: Montréal n'a pas. C'était assez clair comme message. Mais ben, tu sais, écoute, on peut se vanter d'avoir été les premiers encore en, de, en demi-finale, je pense, de la Ligue des champions. Euh, les les premiers en finale, non, je pense pas. Je pense que Toronto en fait la finale avant Montréal en 2014. c'est se peut-tu? Ça se peut. Par cœur, là. moment et... là, c'est des demi-accomplissements, demi tu sais c'est comme moi, l'école, là, demain, c'est clair que le bordel va pogner que les élèves viennent mettre tous les maillots du PSG pour m'en écœurer dans mon cours. Mais moi, je leur sors tout le temps. « Hey, les gars, ce trophée-là, vous ne l'avez pas. Nous, on l'a. »« Ouais, mais on l'a. » Il y a des trucs dans même. C'est ça. Euh, c'est
0: exactement euh, ça. ça. Fait qu'il va falloir que le CF Montréal s'accomplisse, se réalise, Puis, euh, on ne se le cachera pas, que ce ne sera peut-être pas pour cette saison-ci. Parce que on s'en va dans le bon chemin, mais le une... CF Montréal est un club jeune.
1: Mais en termes de culture, il y a une épine dans le pied. Encore là, c'est un dossier, on, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est de ça, mais le, 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 le fait qu'on a sorti la section 132. Euh, moi, je m'excuse, mais qu'on vienne pas me dire que ça n'a pas d'impact, puis que c'est juste, juste une cinquantaine de gars, là. Je suis pas convaincu. Moi, euh, honnêtement, je vais être honnête, là. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a comme une chambre d'écho dans mon Twitter, parce que la plupart qui sont anti rebrand me suivent. les pro -re rebrand m'ont bloqué, ou m'ont menacé de mort, en tout cas. <rire> <rire> c'est sûr que j'ai une chambre d'écho. J'ai pas le vrai portrait. Mais... Euh, des, on est en fin de saison l'école est recommencée. les matchs du mercredi soir si qui qui drive le show c'était les ultras parce que les mercredis soirs dans ta semaine il y a de l'école c'est plate à dire c'était eux autres et là j'ai hâte de voir les. Euh, je pense que le dernier mercredi ça a été so-so j'ai vu des photos passer mais encore là je, je veux
0: pas non c'est ça puis pour être franc, c'est ça Tu partout. T'sais. Je regardais même le Canadien de Montréal qui n'a pas rempli euh, la semaine dernière. Je me dis, je pense que la pandémie a plus de, de, de répercussions que ce qu'on s'attendait. Euh, on disait, les gens ont hâte de reprendre leur activité normale, mais quand je vois un centre belle à moitié vide… Euh, je me dis, ouf,
1: ça, ça va être dur partout, mais effectivement. Ah, fait, je ne même... euh, suis pas convaincu que c'est juste à cause. Il euh, y a eu un très mauvais début de saison. Ah oui, année.
0: on ne se le enfin, cachera je... pas. Là. Je ne
1: suis pas convaincu que ben, ça ne doit pas aider, mais je ne suis pas convaincu qu'il y a juste ça. Parce que moi-même, honnêtement, là, tu me donnerais des billets pour aller, aller voir le, un match, euh, n'importe quoi. Là. Avec la pandémie, j'ai beau être doublement vacciné et prendre mes véhicules. Je ne suis pas sûr que je serais chaud à l'idée d'y aller. Là.
0: Non, c'est ça, moi non plus, dans une foule, euh, une vraie grosse foule, là, euh, je sais pas. Mais euh, ceci étant, c'est sûr que les ultras, ils, ils seraient là et ils feraient du bruit. Ce qu'on n'a pas présentement, là, euh, on Mais a 1642, je veux juste lever mon chapeau en ouais. passant parce que je pense que dans les circonstances, ils font tout un travail et ce n'est pas facile parce que là, tout est revenu sur leurs épaules puis on dit, on a juste du son d'un côté du stade. Euh, c'est sûr qu'ils ne pourront pas faire du bruit pour l'ensemble du stade.
1: Okay. Hey, je te laisse là-dessus parce que j'ai une grande gueule, ça peut durer une heure et demie, mais <rire> juste en conclusion par rapport au Ultra, je regardais le classico, là. Le classique, je veux dire, Paris-Marseille, euh, Je ne me sais plus c'est qui. C est, c est un gars de la Cannes Foot Club, de la communauté, je ne me sais plus c'est qui, je pense que c'est Alec. Euh, en tout cas, il y en a qui a partagé un tweet parce qu'à Mar Marseille, on, je vais t'avouer qu'il y a eu des, du monde qui a lancé des affaires sur le ouais. terrain. J'ai des, des mes anciens élèves qui me textaient puis je leur disais, moi j'ai peur que la, les spectateurs sacent le, le, le camp, mais les soft winners te craquaient et le commando tu as craqué des flares. Je sais que la MLS, ils ont pris une tendance Premier League, je t'en avais parlé, moi j'ai comme ouais. l'impression que... Sauf qu'en même temps, oui, des fois, en France, il y a des débordements, puis je ne suis pas d'accord avec la bagarre, puis je ne suis certainement pas d'accord à ce qu'on lance des affaires ces joueurs joueurs, puis qu'un jour, tu Payette avait pété les plombs, puis il avait rétiqué avec la bouteille, là. mais, c'est une discussion que je pourrais avoir avec ballon rond, mais, mais à un moment donné, là, quand on était en USL, en NOSL, j'avais mes pieds dans le 114, il en craquait des... Euh, des flares. flares. La... Puis là, ben, des fois, la... ce qui était drôle, c'est que la sécurité intervenait du sud quand c'était du côté 114. Quand c'était Toronto, ils intervenait moins vite. Mais je m'excuse, ça drive. Quand tu parles d'une culture, ça, ça drive les joueurs. Quand tu vois dans l'estrade, si, que le monde met le feu, là, je peux te garantir que ça doit motiver les joueurs. Là, quand tout le monde est assis, puis OK, oui, ça chante, je suis convaincu que ça joue, puis je suis convaincu que si on comparait. Enlevons les hauts légumes et les bagarres, mais l'intensité qu'il y avait dans le foot proportionnellement avec le talent de l'époque puis les entraînements, parce qu'on tu sais, ne peut pas comparer les années 80 aujourd'hui parce qu'il y a un paquet de facteurs entre. Mais en termes d'intensité selon leur capacité, les années 80 en Premier League, n'importe quel club, Liverpool, disons, puis l'intensité qu'il y a, je suis convaincu que l'intensité était plus intense puis je crois qu'à un moment donné, c'était peut-être un petit peu ce petit côté-là rebelle. Parce que quand l'impact est rentré en MLS, il y avait un petit côté rebelle. On pensait qu'on allait tout casser. Puis ça. Je crois que ça s'est perdu. Dans les dernières années, ça s'était perdu. Puis je crois qu'avec le rebrand et tout, ça a juste comme tué tout ça. Parce
0: qu'on dira ce qu'on veut, mais au MPSG aujourd'hui, ça donnait tout un résultat, ce qu'on a vu dans les tribunes. avec Le feu, le petit faux, c'était fou.
1: C'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être ça qui manque. Encore là, quand je parlais de culture montréalaise, c'est pas dans la culture du hockey. Puis je vois mal quelqu'un craquer un flair dans le Centre Bell, <rire> Il ça va sortir pas, assez ça vite. Serait, ça serait dangereux, mais écoute, je sais pas. Puis, encore là, c'est deux sports distincts. Je sais qu'à Columbus, il avait tenté de rentrer des ultras là, pour les Blue Jackets. Il y avait une section en haut, mais ça mais je crois que pour le, 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 le milieu du foot, je crois que c'est une dimension qui manque à Montréal, qu'on a déjà eue. Puis si je ne me trompe pas dans le, le noyau des ultras à l'époque, il y avait des anciens, Marseille, des anciens de Marseille, justement, là-dedans, là, qui, qui, avec leur expérience avec. Ça sur toute réserve, là, je connais, je ne connais pas, mais il me semble que oui. Là. Puis malheureusement, ben ça euh, Je crois que ça s'est perdu. Puis tu sais, l'engouement de 2012 qui était vraiment intense, 2012-2013, on dirait qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, Drogba est parti, le monde a décroché. » Mais moi, je pense que Drogba, oui, parce que ça a été marqué, mais je pense que ça avait commencé un peu avant Drogba. Si Drogba n'était pas arrivé, ça aurait commencé avant, puis je pense que c'est autre chose. Sauf que Drogba comme était un méga-plaster sur la plaie. Le plaster a lâché, puis euh, on a voulu comme... Mais ça, tu sais, c'est typique. C'est pareil au hockey. C'est Montréalais. Là. On cherche oh, le. Oui. Carey Price, on, va... on a eu Patrick. c'est Carrie Price et puis là. Ça prend un sauveur. T'sais. On dirait que les gens, c'est ça qui ont besoin. Si tu vas du monde dans l'estrade, ça te prend mmh. un sauveur.
0: Il faut une grosse vedette. <coughs> ouais. T'as pas le choix. C'est le même. <rire> Hey, merci, euh, Attends, Rémi. Euh, content de t'avoir jasé, mon Jeff. Puis, prochaine. Euh, ben, moi aussi. Bye bye. Ciao, man. C'était donc Rémi qui était là avec nous autres pour nous partager un peu son point de vue sur le banc des accusés ce soir. Puis, tu sais, vous, vous le voyez, hein, c'est peut-être un, un, un phénomène qui, qui, qui se passe, qui est plus large que juste une erreur dans un match. C'est sûr qu'il euh, faut y aller avec le bas des accusés pareil ce soir. Euh, je, je descends ça avec vous autres, puis... Vous me direz ce que vous en pensez, mais à qui on peut mettre au bas des accusés pour cette défaite-là? On, on va dire défaite. C'est nul, on s'entend. À savoir de défaite. Je commence par euh, Panthémis et soit dit en passant, là, je, je veux juste faire un aparté. Euh, Normalement, après la, la, la rencontre, le CF Montréal désigne toujours deux joueurs et l'entraîneur-chef, bien sûr, pour aller rencontrer les médias après euh, la rencontre. Hier soir, euh, j'ai été surpris. J'ai été surpris de voir, vu les circonstances et le, la tournure du, du match, qu'on envoie James Pantemis parler aux médias avec Zachary Broguillard, qui en a eu... Euh, on, on va se le dire en bon français, plein ses shorts, tout au long de la rencontre. Je pense que Zachary Broguillard, hier, n'a pas connu défensivement son meilleur match de la saison. On a eu de la misère à trouver la largeur tout au long de la rencontre. Euh, je ne je le sais pas, je sais pas là, mais il me semble que euh, Pantémis et euh, Zachary Broguilla, c'était peut-être peut des envoyés dans la gueule du loup que de les soumettre aux médias. Hier soir, mais c'est une opinion bien personnelle. Donc, Pantémis, au bas des accusés, est-ce que son mur est bien placé? Parce que là, il y en a qui ont dit, Jeff, Jeff, le mur de Pantémis n'est pas bien placé, puis c'est ça qui coûte, <coughs> pardon, qui coûte le but face à Altidor. Mais mettons que son mur n'est pas bien placé. Qui doit coller la shot À qui, euh, Pantémis doit avoir suffisamment de respect de ses joueurs, de respect des autres boys qui sont avec lui sur le terrain, pour que lorsqu'il colle euh, finalement, le mur, lorsqu'il procède au, au placement de son mur, il faut absolument que les joueurs respectent sa demande. Selon moi, le mur, il est mal placé. Puis, il y en a qui m'ont dit « Jeff, non, il est bien placé ». Mais, de, de mon point de vue, là, le mur, si le ballon contourne du côté qu'il a contourné, ce ballon-là doit se ramasser dans le petit filet ou à côté du but. Mais finalement, ça ne doit pas se convertir en tir cadré, à moins que Altidore taille une méchante frappe de balle courbe de l'extérieur du pied, bien, bien, bien brossée. C'est impossible que cette balle-là se ramasse, selon moi, à l'intérieur du, du filet. Pantémis se place alors pour recevoir la balle de l'autre côté du mur. Donc, moi, moi, je pense que le mur, à la base, il, il est mal construit. Si le mur est un petit peu plus sur la gauche et, et que Altidore décide de le contourner vers la gauche, il se ramasse à l'extérieur du filet. Là, il a été dedans. Donc, le mur, selon moi, n'est pas à bonne place. Ça peut être Pantémis trouvé euh, coupable de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on a clairement entendu euh, Pantémis euh, crier stop à ses joueurs pour qu'ils arrêtent le déplacement. Les joueurs se sont retassés encore peut-être d'un pied après qu'il aille caler la shot. Donc, ça, c'est... Euh, selon moi, une des erreurs. Pantemis doit s'assurer qu'à à partir du moment où il dit stop, ça stop, ça arrête là. C'est lui qui l'aide ça et il doit pouvoir euh, s'appuyer sur des gars comme Camacho pour dire, regarde, tu valides que quand je dis stop, ça stop." Matko Miljevic qui se déplace dans le mur. Vous avez vu le petit tourniquet, mais comme je vous dis, il euh, y en a qui ont pointé et, 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 et tous ceux que j'ai mis au bas des accusés, là c'est des gens que vous avez pointés euh, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas mis qui a pointé qui, mais c'est des commentaires que j'ai observés sur euh, la, la, la toile tout au long de euh, la journée. Donc, Matko Milievich se tourne. Euh, j'ai vu, j'ai revu, j'ai été revoir et revoir l'action, Marco se tourne mais il touche le ballon quand même avec son, son pied ou en tout cas sa jambe, il écarte la jambe finalement et je suis pas sûr que s'il reste droit dans le mur, je suis pas sûr qu'il est aussi large que tourner avec la jambe, donc je suis pas sûr qu'il euh, reçoit sur lui ce ballon-là si Matko ne se déplace pas. Par contre, avant qu'on arrive sur cette faute-là, est-ce que Matko est en mesure d'égrainer du temps et de sortir ce ballon-là de la zone de jeu plutôt que d'essayer de, de, de relancer l'action? Je pense qu'il y a une faute de Matko sur le jeu. Ahmed Amdi. dit, un autre que je place au bas des accusés qui aurait pu tuer complètement le match en euh, grugeant des secondes importantes au lieu de, de, de redonner l'action à l'adversaire. Donc, je pense que euh, ça, ça se pourrait. Bjorn Johnson. Bjorn <rire> Johnson, tannée tanné en tabarouette d'en parler. Euh, J'espère. J'espère que, euh, sincèrement, on va trouver soit un moyen de le faire produire, soit un moyen de le laisser à l'écart du jeu, parce que euh, là, ça devient une risée, ça devient une farce. Et euh, chaque fois qu'on aligne Johnson sur le terrain, on, on, on se nuit, on se nuit. Et au aujourd'hui, juste pour le fun, j'ai posé la question sur Twitter vous avez le choix entre Johnson qui commande quand même un très gros salaire et le bombardier de Limoilou, Anthony Jackson-Amel qui pouvait nous servir de, de renfort la saison dernière et les saisons précédentes et on ne se cachera pas, c'est un peu ce que Bjorn Johnson fait présentement. Il sert de, de, de super sub à cette formation-là. Donc, un peu comme aurait pu faire Anthony Jackson-Amel, c'est pour ça que j'ai fait le lien entre les deux. Mais, la question que je vous posais, qui a quand même obtenu tout près de 130 votes, euh, qui vous utilisez entre les deux? Et à 87,5%, vous utilisez Anthony jackson Hamel, qui a été critiqué toute la saison dernière comme étant euh, un joueur de qualité et de niveau CPL plutôt que MLS. 1 hein? Souvenez-vous, il y a eu de vives critiques à l'endroit d'Anthony Jackson-Amel la saison dernière. Alors, c'est pas peu dire l'estime que portent présentement les Montréalais à l'endroit de Bjorn Johnson. Par contre, il euh, y, y a quelqu'un qui me rappelait à l'ordre l'autre jour en me disant, Jeff, après la première saison, est-ce que euh, tu aurais donné cher de la peau de Mason Toy? Et effectivement, j'aurais pas donné cher de Mason Toy. Et euh, cette saison, hein, on, on s'ennuie en tabarouette. On a hâte qui reviennent de blessures, mais euh, quoi qu'il en soit. Euh, impardonnable, Bjorn Johnson doit mettre ce ballon-là à l'intérieur de la cage au moment où il a une chance. Mais on est un petit peu moins critique à l'endroit de nos joueurs chouchous, nos joueurs préférés. Un joueur qui va très bien cette saison à Montréal et sans aucun doute Georgie Mihailovic qui est en train de nous faire oublier un peu la chaudépendance la, la qu'on a eue longtemps ici à Montréal. Mais euh, Mihailovic aussi se retrouve au banc des accusés parce qu'à la 76e minute de jeu, euh, il avait la chance de la mettre au fond du filet lui aussi. Et hein, je ne vous cache pas que le coefficient de difficulté était peut-être plus élevé dans le cas de Mihailovic que dans celui de Bjorn Johnson. Je pense que Bjorn Johnson, sans aucun doute, ce ballon-là doit se retrouver au fond du filet. C'était vrai aussi pour Mihailovic, mais coffre, le quotient de difficulté était plus élevé, je vous l'accorde. Par contre, Mihailovic, avec la saison qu'il a présentement, avec ce qu'il offre, avec ce qu'il donne, il doit absolument la mettre dedans. Comprenez-vous? Johnson, mal, malgré tout, là, est-ce qu'on était si surpris que ça de voir qui mettait pas cette balle-là au fond du filet? Tu sais, on a tous dit « Ah, c'est Johnson ». On a tous eu la même réaction. Donc, sans dire que euh, ça devient plus pardonnable, je pense que euh, la chance de Mihailovic aurait dû être dedans. Un autre que je place au bas des accusés, et là, vous allez peut-être être surpris de ma déclaration parce que je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux et c'est une note bien personnelle. C'est Wilfrid Nancy, que je défends souvent, qui a souvent eu la main heureuse dans ces changements. Hier, je pense qu'il a mal joué les changements. Sincèrement, euh, est-ce que quelqu'un qui a écouté le match qui a suivi le match, peut me dire, peut venir m'affirmer en quoi les changements apportés par Wilfrid Nancy ont contribué à améliorer euh, une, aspect, une facette du jeu dans la rencontre d'hier. Euh, je m'explique mal le changement entre la première et la deuxième demi. On n'a pas procédé du côté de Wilfrid Nancy à des changements à proprement dit, à la demi. On les a fait un petit peu plus tard dans le match. Et comment expliquer qu'en première demi, on n'a jamais été capable de jouer sur la pleine largeur du terrain. Zachary broguillard a été débordé tout au long de la rencontre sur le corridor gauche, euh, le corridor droit, pardon. Toronto jouait sur la gauche, on s'entend. Alors Toronto avait clairement identifié qu'un des problèmes majeurs était Zachary Broguillard. Donc, offensivement, il faisait très bien. Défensivement, c'était difficile. Le, le, le retour, le, le backup était très, très difficile et pénible hier pour Zachary Broguillard. Donc, est-ce qu'on aurait pu changer, euh, effectuer des changements qui auraient apporté plus de dynamisme dans le jeu de renvoyer Mathieu Chouanière sur la droite, euh, de rentrer Basson, c'était une bonne idée. On l'aurait peut-être pu le faire à la demi en disant « bon, il faut changer quelque chose, on subit en première demi », mais non, on, on a maintenu ça comme ça du côté de Wilfried Nancy. Deuxième séquence, comment euh, justifier, parce que là on dit « Bjorn Johnson aurait dû trouver le fond du filet à la 76e minute de jeu ». Euh, comment, dans un match aussi serré, dans un derby aussi important, où, à tout prix, tu dois viser les trois points, tu te dis « Hum, me semble que ça serait un moment idéal pour lancer Bjorn Johnson euh, ». Non, ce n'était pas la bonne solution. c'était pas le bon soir pour utiliser Bjorn Johnson. Et je pense qu'on aurait été mieux. Et vous me direz, Jeff, c'est facile. C'est facile en tabarouette de critiquer après… Euh, avoir vu le match, après avoir revu le match, après avoir vu les comptes euh, la finalité de cette rencontre-là, finalement, après avoir vu Bjorn Johnson manquer son coup, oui, c'est vrai que c'est facile, mais je pense qu'il y avait euh, une façon du côté du CF Montréal de prévenir le coup. Je pense qu'on était en mesure, hier, de prévenir le coup et d'être beaucoup plus efficace. Donc, l'entrée de Bjorn Johnson, pour moi, c'est doutable et j'aurais aimé mieux encore de voir rentrer, par exemple, un, euh, un, un balou dans cette rencontre-là. Alors ça, ça peut être un élément qui a contribué à la perte du, du deux points qu'on a subi hier. L'autre point, c'est le collectif. Pourquoi je vous disais qu'à la demi, il y avait eu très peu de changements. Dans, dans, dans... Il n'y a pas eu de changement proprement dit, à la demi. On a entamé la deuxième demi de la même façon qu'on avait entamé la, la première demi. Alors, pourquoi le jeu était beaucoup mieux chez le CF Montréal à la deuxième demi qu'à la première demi? Pourquoi collectivement? En première demi, on a subi toute la longue de la première demi dans le couloir de Zachary et euh, qu'on n'a jamais été capable de trouver les espaces, de trouver la largeur du terrain. Parce qu'on parle souvent de verticalité hein, et de profondeur chez le CF Montréal. Hier, pas ça qui faisait défaut. Hier, on n'était pas capable de voyager de gauche à droite. Et c'est ça qui, qui, qui a nuit au CF. On a été pris au milieu du terrain, dans le couloir axial, tout au long de la soirée. Mais en deuxième demi, soudainement, on, ça ne paraissait plus. Soudainement, on est revenu en deuxième demi et on était capable de, de trouver la largeur du terrain. Donc, quand je mets le... le le collectif, au bas des accusés, ben c'est ça. Pourquoi une mauvaise première demi? L'autre point, j'en parlais tantôt avec Rémi, est-ce qu'on comprend l'importance du Derby? Est-ce que le Derby, c'est une affaire de journaliste? Est-ce que le Derby, c'est une affaire de fanaliste comme moi? Est-ce que c'est une affaire de, de, de fan? Mais les, les joueurs, c'était-tu juste trois points l'enjeu hier soir? Donc ça, c'est important aussi de travailler là-dessus. Et quelle est l'importance du euh, championnat de la MLS versus le, euh, la, la Ligue des champions? Hein? On sait que pour les joueurs internationaux, euh, la Ligue des champions doit être pas mal plus intéressante que euh, le championnat MLS. L'autre point, quand je parle du collectif, qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est les absents et les blessés. Le CF Montréal, ce ne sera pas de cachette, là, avait une équipe réduite hier avait une équipe qui manquait énormément de profondeur hier et on, on utilisait la profondeur pour jouer. Donc, collectivement, je pense qu'on n'était pas au top avec des absences importantes comme Wanyama, comme Kyoto, comme Mason Toy, qui sont absents depuis un bout, mais à un moment donné, ça te rattrape. Ça te rattrape surtout et principalement lorsque tu n'as pas une équipe de premier plan. Le CF Montréal n'a pas été une équipe de premier plan cette saison et ne le sera pas. Est une équipe en reconstruction. Oui, on a une belle direction. Oui, on a un beau projet sportif, mais on ne peut pas s'attendre à ce que Montréal vise le sommet du classement de la MLS. Je regardais des commentaires passés aujourd'hui où on disait regarde, si on n'aurait euh, pas perdu autant de points en fin de match, on serait deuxième au classement. Euh, ce n'est pas la place c'est pas la place du CF Montréal. Le CF Montréal n'a tout simplement pas l'organisation sur le terrain présentement pour être deuxième rang dans l'Est. Je pense que sur papier, il y a vraiment beaucoup, non pas sur papier, mais sur terrain également, il y a beaucoup d'équipes qui euh, méritent d'être devant le CF Montréal présentement. Montréal aspire à de belles choses. Montréal s'en va dans une belle direction mais soyons francs, Montréal n'est pas une équipe top 3 de la MLS cette saison-là. Oubliez ça. Donc, l'autre que je vais placer au banc des, des accusés, c'est nous. C'est nous autres, les fans, les fanalistes, les observateurs, qu'on est tous déçus chaque fois que le, le, le CF Montréal laisse glisser des points. Est-ce qu'on est trop exigeant? Je vous rappelle qu'au début de la saison, tout le monde plaçait cette équipe-là 14e ou 15e. J'ai, je me, je me souviens les premiers podcasts, les premiers balados qu'on a fait cette saison où euh, je disais Montréal va se battre entre la sixième et la neuvième place. Tout le monde, ben tout le monde, plusieurs ont ri de moi en disant Jeff, voyons donc, voyons donc, ils vont se battre pour une place en série. As-tu vu le line-up As-tu vu Jeff le line-up qu'on a Et je vous ai dit, vous allez être surpris, vous allez être surpris. Le CF Montréal va se battre pour une place en série et c'est ce qu'il fait. C'est la place qu'ils vont. Donc, on va être fâchés, on va être déçus à plusieurs reprises parce qu'on est émotif, parce qu'on aurait aimé ça les voir gagner et encore plus contre Toronto. On aurait voulu la victoire encore plus que dans les autres matchs hier face à Toronto. Malheureusement, euh, ça ne s'est pas passé comme on voulait. L'autre formation au bas des accusés, ben, c'est Toronto. Pourquoi qu'on a perdu? Ben, c'est peut-être également à cause de Toronto. Qui sont dans une bonne séquence, on va se le dire. Et euh, Toronto est également meilleur que le classement où il figure présentement. Eric nous dit pas moi, j'y croyais et j'y crois encore. Ça, Eric, c'est le prochain point. Tu arrives juste dans le bon temps avec ton commentaire parce que la saison se poursuit. Pour le CF Montréal, il y a trois gros rendez-vous MLS et il y a, bien sûr, le championnat canadien. Mercredi, on s'en va au championnat canadien. Euh, pas de demi-mesure, hein? Il y en a qui me disaient, « Jeff, il faut reposer. Faut, faut, on va faire le championnat canadien avec le Club C. » Oubliez ça. À chaque fois cette saison que le CF Montréal a tenté de faire une rotation et de reposer les gars, on a eu de la misère Incroyable à jouer le match subséquent. Le CF Montréal est une des plus jeunes formations de la MLS. L'impact de Montréal euh, ou le CF Montréal, restez-les dites-le comme vous voulez. Cette formation-là est jeune et est capable de jouer des matchs aux trois jours. Il en reste quatre matchs. Il en reste trois en MLS, un en championnat canadien. Euh, Dépendamment du résultat de mercredi, là, il va se rajouter des matchs mais, et, et peut-être l'entrée en série. Mais euh, moi, je suis comme Eric. J'y croyais, j'y crois encore, mais euh, les fins de match, ben, c'est cruel à Montréal. Ça a toujours été comme ça, ça va rester comme ça. Il reste trois matchs, ça prend un minimum de cinq points. Et présentement, on, on affronte quoi d'ici la fin de la saison? On, on va aller voir ça ensemble. On va aller voir ça ensemble parce que là, aujourd'hui, il y en avait beaucoup qui étaient en dépression et qui me disaient « Jeff, oublie ça. Hein? » On tourne la page, c'est terminé. Mais regardez, on joue contre le Red Bull de New York samedi. Contre le Red Bull de New York samedi, on regarde le classement. Présentement, euh, New York, Atlanta et Montréal sont ex-écho à 43 points. Sont ex-écho à 43 points. Si on bat New York, euh, sans dire qu'on sort du trouble, on n'est pas si pire. Houston et Orlando, après, deux équipes qui, selon moi, euh, sont inférieures au CF Montréal. Toronto, euh, selon moi, est une meilleure formation. Je, je vais être bien franc avec vous autres, là, puis ça, ça me fait mal en tabarnouche de vous dire ça, mais pour moi, Toronto est une meilleure formation que le CF Montréal. Ils jouent tout croche, ils ne sont pas bons, ils n'ont pas de résultats, mais ils ont une meilleure formation euh, que Montréal avec toutes les blessés qu'on a présentement. Donc, euh, mais par contre, Montréal est supérieur, selon moi, à Houston et est supérieur à Orlando. Donc, on est capable d'aller chercher des points et non seulement ça, mais ces deux matchs-là sont à Montréal. Et, et là, toutes les. les, les Souvenez-vous, hein? on, riait, on riait au début du rebranding. Jeff, les flocons, hein? les flocons. On a-tu ri des flocons puis des histoires de flocons? Puis encore aujourd'hui, 24 octobre, on en voit passer des histoires de flocons. Mais vous allez voir que contre Orlando, qui sont habitués de jouer à 32, qui arrive ici au mois de novembre, euh, jouer un match. Euh, Je pense que le flocon, là, il, il va être avantagé dans cette, euh, cette rencontre-là. Mais face à New York Red Bull, euh, moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher une victoire. Mais non seulement on est capable, il faut aller chercher une victoire. Eric pense qu'on va aller chercher une nulle, mais euh, victoire contre Houston, je pense que c'est bon. Orlando, nulle. Si on est réussi à battre New York, tant mieux. Moi, sincèrement, moi, ce que j'aimerais, Eric, c'est une victoire contre New York, une victoire contre Orlando et euh, une nulle face à Houston, je pense que ça pourrait être ça. Tu sais, dans le fond, ce que je, la réflexion que j'ai, Eric, ça n'a rien à voir avec le talent des clubs qu'on qu rencontre. Mais moi, je pense qu'il faut mettre toute la gomme pour aller battre Red Bull parce qu'on est vraiment impliqué dans une course avec eux. Euh, Houston, sans dire qu'on euh, peut le prendre à la légère, moi, je pense qu'avec le championnat canadien, avec tous les matchs qui ligne contre Houston, si tu as un moment de, de faire une rotation justement, de donner un répit à tes joueurs, mais de quand même aller chercher un résultat, c'est face à Houston où on espère un retour de Kyoto, on espère un retour de, de, de quelques blessés. Présentement, ça pourrait faire du bien, ça pourrait être des gros matchs compteur Orlando, bien là, on va mettre toute la gomme. Tout le monde va être là. Tout le monde va être de retour, selon moi, pour cette rencontre-là. À part Mason Toy, bien sûr, qui est out pour la saison. Mais ça serait vraiment bien. Ce qui est très apprécié cette année, c'est qu'on peut quand même battre les trois. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Puis tantôt, je disais, Eric, lorsque je parlais de trouver des coupables, je disais, les, les coupables, c'est peut-être nous... À quelque part, les fans, parce que on, on aimerait ça gagner les matchs. On voudrait tous les gagner, mais soyons francs. Soyons francs, euh, on n'a pas l'équipe pour gagner tous les matchs, du moins pas cette année et pas avec toutes les blessures qu'on a. Mais, euh, tu sais, malgré tout, on se bat pour une place en série. Hein. Vous le voyez, là, on est huitième, égal avec la sixième. On est à une victoire, de la quatrième place. Et on est à un point de New York City. Donc, on est capable d'aller chercher à peu près n'importe quel club qui reste à affronter d'ici la fin de la présente saison. Et ça, c'est bon. C'est bon pour le CF Montréal. C'est bon pour les fans. C'est bon pour tout le monde. Donc, il euh, ne faut juste pas lâcher. Il ne faut pas abandonner, mais il faut mettre toute la gomme. Moi, euh, tantôt, le monde me demandait, Jeff, Qu'est-ce que tu en penses? On, on est-tu mieux de faire une croix à MLS puis de se concentrer sur le championnat canadien? Non. Non. Je comprends que le championnat canadien donne une débouchée qui est peut-être plus importante, plus internationale, plus rayonnante que le championnat MLS, mais on est capable de jouer avec le line-up qu'on a, avec le retour des blessés, on est capable de jouer sur les deux fronts et de tout donner. Là, ce qu'il faut, c'est que Montréal donne tout et comme je vous disais tantôt, on est jeune. Je regarde des Sumusi Ibrahim, je regarde des Matko, des Balou, des, euh, euh, <coughs> des Mihailovic. On est très, très jeune. Donc, on est capable de trouver de l'énergie. On est capable de trouver de l'énergie. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je pense qu'il faut y aller à fond, enchaîner les matchs, s'entraîner léger et faire quelques ajustements sur des points bien précis sur des, 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 des séquences de jeu qu'on qu veut améliorer d'ici la fin de la saison. Donc, on pratique ça, pas, pas trop de technique, pas trop physique non plus, mais de, de faire des petites mises au point selon le data qu'on ramasse sur vidéo, dire « OK, ça ici, là, on, on est mauvais, on veut améliorer cette facette-là, on va le faire, mais euh, c'est comme ça qu'il faut le faire. » Éric, en euh, terminant via la plateforme Facebook, nous dit « J'ai commenté hier à quelques personnes qui étaient après Camacho, mais les mêmes gens lui envoyaient des fleurs mercredi. » Ça, ça c'est un peu, euh, pas le reproche que j'aurais aimé, que, que j'aurais à faire aux, aux fans du CF Montréal, mais on a tellement cette relation amour-haine envers notre club, hein. Euh, cette année là combien de personnes je me suis astiné avec eux sur Waterman que je disais regarde, il lui faut du temps de jeu en MLS pour développer ses capacités Puis là on me disait non Jeff c'est un joueur CPL, qu'on le prête en CPL il n'y a pas le niveau, il arrivera jamais à rien euh, la même gang qui euh, dès qu'on embarquait Maciel critiquait le jeu de Maciel et là là, dans les deux derniers matchs là, on, on, on trouvait qu'il avait bien fait. Et, et même hier, les, les mêmes gens qui me disaient que Maciel avait tout juste le niveau CPL me disaient « Jeff, on n'aurait jamais dû rentrer à midi dans ce match-là. Jamais dû. <rire> » C'est un, un peu ça, donc le commentaire d'Éric. On a une relation vraiment amour-haine avec notre club. Mais la bonne, la, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on les aime, qu'on est derrière eux autres. Puis, savez-vous, encore plus que ça, moi, ce que je suis content, c'est que j'ai vu plein de membres euh, IMFC, plein de gens qui sont, comment je pourrais dire, qui sont rendus indifférents au CF Montréal, commenter tout au long de la journée la prestation du CF Montréal. C'est donc dire qu'il euh, y a peut-être de quoi sauver encore. Il y a peut-être de quoi à sauver encore avec ces gens-là qui euh, n'ont euh, plus d'intérêt pour cette formation-là, euh, je pense qu'on va les sauver. Je pense qu'on va les sauver. <rire> Il faut juste des résultats. Il faut des résultats, mais en, en tout cas, dans les deux bits, Toronto sont là, sont actifs et euh, sont impliqués. Donc, euh, c'est sûr que. Euh, ces gens-là, là, qui ont déserté, ont eu beaucoup d'attachement envers la formation. Ces gens-là, qui ont déserté, ont eu une belle relation d'amour et de plaisir avec le club. Moi, ce que j'ai le goût de le dire à eux, c'est garde les portes sont grandes ouvertes, sont grandes ouvertes, et euh, gênez-vous pas de vous aligner derrière euh, votre club. On en a juste un. On va le soutenir jusqu'à la fin. Hey, merci d'avoir été des nôtres. La version euh, audio sera mise en ligne dans quelques instants. On se retrouve cette semaine. L'horaire va être un peu chamboulé parce qu'on euh, a le championnat canadien. On a le match face au euh, New York Red Bull en fin de semaine. Donc, on s'exécute mercredi. On s'exécute samedi. On va au travers de ça faire donc des avant matchs des debriefs. Euh, on joue contre Hamilton cette semaine, ça va être super intéressant, le, 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 le derby des choinières, le derby des choinières, je sais pas papa choinière, maman choinière vont être de quel côté, mais euh, ça, pour eux autres, là, ça va être une belle fierté, un hein? chapeau à eux qui ont, euh, je sais c'est quoi, d'avoir du, 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 des, des gars dans le sport, euh, pas toujours facile de concilier tout ça. Mais euh, thumbs up à eux autres qui ont réussi donc à amener ça euh, avec un certain succès. Mais euh, tout un duel entre les deux frères soignières ce mercredi, donc à ne pas manquer. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On est tous déçus. On aurait dû prendre trois points, mais la bonne nouvelle, on n'est pas mort. On n'est pas mort. On joue contre les Red Bull, même niveau que nous autres, même nombre de points. On est capable d'ébattre et de prendre trois points. Après. Retour deux matchs à la maison. Ce sera à nous de montrer qu'on est capable de sortir les crocs et de se placer pour les séries d'après-saison. Merci d'avoir été du Debrief BBN Média. Si vous avez aimé, je vous invite à le partager sur la plateforme de votre choix. Bonne semaine tout le monde.